0: Live für E-Commerce mit Nikita von Great Art, Dominik von Great Art und gleich auch hoffentlich Thomas Matischek. Wir versuchen jetzt ein zweites Mal, den Thomas einzuladen hier ins Gespräch. Das kriegen wir auch hin, ähm, denn alle guten Dinge sind drei. Klickt noch nochmal auf hinzufügen bitte, jetzt auf bestätigen. So, jetzt wird es klappen. Bestätigt und jetzt müsste Thomas auch drinnen sein, gleich. Und Michael teilt das. Thomas!
1: Hat ja, ich bin gespannt. Wie
0: geht es? Ja, geht so, ne? Ja, äh, alle guten Dinge sind drei, oder? Sagt man doch.
1: Ja, hundertprozentig. Geht das so mit dem Bild und alles, oder?
0: Ja, ja man sieht dich so ein bisschen. Ich mach gleich noch ein bisschen Licht an, ne? Ja, mach Licht an, genau. Es ist dunkel. Wir machen auch ein bisschen Licht an. Oh, wir ja, oh, haben Licht an. Wir haben Stromrechnungen nicht bezahlt. Also, also ich habe Stromrechnung nicht bezahlt. Also!
1: Ja, wir sind ja arme Steuerberater, Da geht das nicht so.
2: Deshalb, de deshalb wollten wir dich im Interview haben, wie können wir sparen, damit wir auch die Stromrechnungen
0: bezahlen. <lacht> Thomas, erst, kannst du mich bitte vorstellen, wie die Leute, die ich noch nicht kenne?
1: Ja, ich bin Thomas Matischek, ich habe anscheinend keine Ahnung von Technik, aber bin trotzdem irgendwie hier reingekommen jetzt. Äh, bin Steuerberater und ähm, ja, einer unserer Kanzlei-Schwerpunkte ist halt im Bereich E-Commerce.
0: Okay, du bist ja, du bist ja der E-Commerce-Steuerberater schlechthin. Ich meine, ich bin ja JTL-Partner und wir betreuen ein paar äh, Mandanten auch von dir. Und du bist der einzige ja. Steuerberater bisher, den ich kennengelernt habe, der jtl to date versteht, der Plenty-to-Dated versteht, der Afterbuy-to-Dated versteht. Der Paypal überhaupt versteht, der das richtig verbuchen kann. Wie hast du dieses Wissen angeeignet?
1: Ja, ich habe früher selber ähm, auf Ebay verkauft und ähm, daher, ja, waren wir also, ich, ich wusste halt schon von den Problemen ne? und dann war ich einfach froh, dass es halt sowas wie, ähm, wie ähm, Jera gibt, ähm, oder so ein Unternehmen wie Jera gibt, die einfach dann auch so Barrieren bauen, um die ganzen Daten halt reinzubekommen. Ne? Da merkt man halt schon relativ leicht, wenn du sowas mal selber gemacht hast und versucht das einzeln zu verbuchen, dass das einfach faktisch unmöglich ist und man braucht halt einfach Tools, die einen unterstützen. Und dann ja, haben wir relativ schnell festgestellt, dass jeder Händler auch dasselbe Problem hat. Also jeder Händler hat das Problem, wie kriege ich meine Massendaten, irgendwie die Buchhaltung. Ja, dann wie gesagt, sind wir mal auf Jera gestoßen und mit denen klappt das wirklich ganz gut, das zu implementieren.
0: Ja, aber nicht nur Jera, also ich, ich meine, du bist ja auch mein steuerberater ich sage das mal hier so offen und äh ja, es läuft ja. eigentlich mega easy, weil ähm, es läuft automatisiert. Ich muss mich kaum noch um irgendetwas kümmern. Ja, also früher, mhm. wenn ich das vorstelle, also früher hatte ich einen anderen Steuerberater gehabt und habe ich wirklich Ordner zu dem hingeschickt, per Post. Das war so nervig. Und seit, seitdem ich beim Thomas bin, ist es so, das läuft alles elektronisch und ähm, es ist wirklich ähm, ich, nicht grad, Man kann sich nachvollziehen, dass die Steuerberater immer noch so mit Papier arbeiten. Das ist äh, nicht
1: mehr zeitgemäß. Ja, das stimmt. Also, es gibt bei vielen jetzt, oder der Trend geht natürlich dahin, das zu digitalisieren, nur. Ähm Oftmals ist es einfach eine Frage, wie digitalisiert man und ähm, was kann man einfach machen, um das ein bisschen zu vereinfachen. Viele scheuen sich einfach halt davor ähm, und wir sind ganz lapidar da angefangen mit, ähm, haben wir ja bei dir mal auch machen, mit Dropbox oder Google Drive Ordner, ähm, dass man darüber erstmal Belege verteilt, um nicht mehr alles hin und her zu müssen. Das meiste kommt ja nun mal gerade in eurem Business digital und was soll ich dann da ein Billig ausdrucken und dann per Post noch verschicken, das macht ja relativ wenig Sinn. Und äh, wir arbeiten inzwischen auch mit ganz vielen anderen Tools, damit man einfach feststellt, was ist für den Mandanten das Einfachste, womit kann, kann er am Einfachsten umgehen ähm, und wie kann man einfach diesen Workflow ähm, ja, idealerweise automatisieren. Automatisieren klappt eigentlich fast nie. Da gibt es immer noch, was man irgendwie händisch anfassen muss. Aber es wird halt, ich sag mal, äh, jedes Mal ein Stückchen besser. Da gibt
0: verschiedene... Was sind, denn
1: die, ja, Größ verschiedene,
0: ja. was sind denn die größten Herausforderungen für einen Online-Händler? Steuerlich betrachtet. Ähm, also ja, steuerlich
1: betrachtet, ähm, da kommst du halt immer darauf an, wo du verkaufst. Verkaufst du nur in Deutschland, dann hast du keine großen Hürden. Du äh, musst einfach nur darauf achten, dass, dass dein Berater oder wenn du es selber machst, ähm, die, die, amazon, oder die Umsätze richtig erklärt werden und die amazon gebühren richtig erklärt werden. Also da geht es dann nur so ein bisschen um leichte Auslandssachverhalte. Schwieriger wird es natürlich, wenn du dann im Ausland verkaufst und ähm, so ein Stück weit man sich abhängig von ähm, ja, von externen Dienstleistern machen, die man, die, die man so vielleicht greifen kann, die man vielleicht nur über das Telefon kennt oder so, da wird es dann halt schon schwierig, weil man ähm, da unheimlich viel Vertrauen aufbauen muss und wir haben es jetzt gerade erst äh, gestern wieder gehabt, dass dann äh, sowas auch ja, dann gerne mal ausgenutzt wird, beziehungsweise es wird einfach nicht richtig zu Ende gearbeitet und dann kommen halt Probleme auf, dass man monatelang Steuern im Ausland nachbezahlen muss, obwohl man eigentlich nur in Deutschland Steuern zahlen wollte und der Dienstleister einem mitgeteilt hat, kein Problem, wir machen das so, wie du das willst. Ähm, dafür zahlst du schließlich dein Geld. Ähm, und jetzt ist halt ja so ein kleines, aber feines Problem von mehreren tausend Euro Steuernachzahlung oh. da entstanden. Ne? Das ist halt die Herausforderung, ähm, gerade im FBA-Bereich, wo es so leicht gemacht wird, im Ausland zu lagern.
0: Ich habe ja jetzt hier einen Händler, der im Ausland verkauft, auch im Ausland lagert. Und USA-Geschäft hast du jetzt auch begonnen. Ähm, wo sind deine steuerlichen Probleme letztendlich? Ähm, naja, es ist so, wenn man die Lieferschwellen in,
2: in den europäischen Ländern jetzt ähm, überschritten hat, früher waren es, glaube ich, in Frankreich sogar 100.000 und jetzt sind es 35.000, mhm. ähm, war es schwer, ja. da am Anfang ähm, vieles übersehen wurde. Später, als man dann äh, ein Jahr nachmelden musste, musste man quasi eine Steuernummer anmelden und da gibt es ja viele Dienstleister, die dann äh, ihre Dienstleistungen anbieten in dem Bereich. Ähm, ja. Wir sind dann noch dabei, äh, in Frankreich das zu korrigieren jetzt haben wir eine Steuernummer dort bekommen, auch in, in Spanien und Italien. Und ähm, mhm. naja, wenn man die Liefersteuern dann überschritten hat, dann, dann muss man quasi dort die Steuern bezahlen und das muss dann äh, extra abgeführt werden. Und naja, ähm, na ja, äh, wenn man das nur über Amazon macht, ist das äh, alles ziemlich einfach. Da gibt es ja ganz viele Tools, die das nur für Amazon machen, aber die Schwierigkeiten ja. kommen dann, wenn man äh, auf Ebay nach Spanien verkauft oder ähm, im Shop nochmal, mhm. wenn das jetzt außerhalb Amazons ist, dann muss man die Belege äh, korrekt zuordnen und dann, naja, dort quasi eine Möglichkeit dafür finden.
1: Definitiv, also, ne? das, deswegen, ähm, okay, ihr habt es wahrscheinlich nicht geplant, dass ihr ähm, Lieferspenden überschreitet oder ihr habt es wahrscheinlich im Blick gehabt oder wahrscheinlich Ihr Berater vielleicht nicht. Aber ansonsten würde man natürlich gucken, mit welchem Tool kann ich sowas am besten abbilden. Also idealerweise eine Warenwirtschaft, dass ich mir für verschiedene Länder verschiedene Rechnungsnummernkreise bereitstelle, dass ich dann das halt filtern kann, so wie du gerade gesagt hast, dass man dann darlegen kann, welche Rechnung schicke ich in welches Land, hat man dann darüber gefiltert und dann entweder Dienstleister oder einen externen Berater, sogar, oder einen Berater neben dem jeweiligen Land vielleicht sogar, der einen dann diese steuerliche Beratung abnimmt. Ja, das ist, denke ich, immer die Idealkombination. Kombination, ähm, wobei es gibt auch Dienstleister, die wirklich gut sind, muss man halt auch sagen. Ähm, Mit, aber ich würde halt immer Zeit, jedem empfehlen,
2: wenn in EU-Ausland äh, melden müsst.
1: Dann ähm, würde ich halt immer erstmal empfehlen, also wenn ähm, du meinst, wenn der jetzt Lieferschwellen überschritten hat, ja. äh, dann würde ich halt immer Kollegen empfehlen. Wir sind in einem Netzwerk drin, äh, wo wir deutschsprachige Steuerberater in jedem, äh, fast in jedem Land der Welt haben, als Kooperationspartner. Und dann würde ich sagen, pass mal auf, geh mal zu dem hin, der weiß genau, wie es in seinem Land funktioniert. Klar, der nimmt dafür Geld, ähm, kostet dich vielleicht dann so eine Erstberatung 100 oder 150 Euro, je nach, je nach Land. In Polen, Tschechien ist es auch ein bisschen günstiger oder je weiter ähm, man ähm, ins ähm, osteuropäische Ausland, sage ich jetzt mal, kommt, äh, wird es natürlich ein bisschen preiswerter, aber so UK oder Frankreich, da bist du ja schnell mal mit 100, 150 Euro dabei. Und dann hast du jemanden, der Deutsch spricht, der deine Probleme versteht und der dir dann einfach weiterhelfen kann und genau sagen kann, was musst du äh, tun und was musst du auf jeden Fall sein lassen. Das ist halt auch immer die Empfehlung, wenn du ins Ausland gehst, such dir in dem Land einen Berater, wenn du keinen hast, frag gerne oder wir stellen äh, Kontakt her, dass du da nicht alleingelassen bist und nicht einfach ja, irgendwas vor dir hin muddelt, sag ich mal, in Anführungsstrichen, und hinterher ist irgendwie Strafen
2: Okay. Was haltet ihr von solchen Dienstleistern, wie zum Beispiel es gibt FBA-Hero oder duty die für ein ich glaube für sechs oder 700 Euro im Monat in, 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 in allen 6 oder 7 Ländern in der EU melden, wäre das was, oder sollte man doch eher die einzelnen Steuerberater dann ansteuern?
1: Ähm, also grundsätzlich die, die haben alle ihre Berechtigung, gar keine Frage. Aber ich persönlich würde ähm, auf jeden Fall äh, eine Beratungsstunde bei jemandem im Ausland buchen, wenn ich das Land will, um einfach vorher zu klären, was muss ich denn konkret machen. Denn dann äh, kann mir hinterher irgendwie, es kann kein böses Erwachen geben. Es kann also nicht passieren, dass mir der Dienstleister sagt, pass mal auf, ähm, ähm, wir haben jetzt hier keine... Ähm, na, keine äh, hier, keine Optierung in Deutschland vielleicht für die Lieferungen, die, die von, Deutschland, von Frankreich nach Deutschland gegangen sind oder sowas. Da kann es also keine Kommunikationsprobleme geben, denn man weiß vorher, okay, das und das muss ich beachten. Und man kann seinem Dienstleister auch sagen, pass mal auf, das und das musst du tun, am besten schriftlich, um hinterher was in der Hand zu haben, wer das nicht macht. So wie in unserem Fall, was ich gerade erzählt habe, da geht es jetzt allein für Januar um fast 10.000 Euro an Steuern. Das ist schon ein Haufen Geld was er sich vom deutschen Staat erstmal wiederholen muss. Aber die Kohle ist ja eher beim im ausländischen Staat. Die fordern die ja jetzt an. Und bis der deutsche Staat erstattet hat, kann das ja doch sehr lange dauern. Im Zweifel hast du noch eine Betriebsprüfung dazwischen und dann bist du in drei Jahren noch nicht so weit. Also das kann ja tatsächlich ein finanzielles Desaster bedeuten. Und das kannst du vermeiden, wenn du vorher sagst, ich habe einen Berater, der sagt mir, was ich zu tun habe, wo ich darauf achten muss und dann setze ich das so um. Und kommuniziert das auch klipp und klar mit dem Dienstleister, dass ich hinterher jemanden okay. habt, den in Haftung nehmen kann im Zweifel. Okay. Um Aber äh, wenn du jetzt, du verkaufst auch in den USA, ja. habe ich gehört. Ich hab es ge richtig geplant. verstanden. Das ist
2: geplant. Allerdings äh, ist es da mit, okay. den, ähm, mit den Sales Tax in, in den bestimmten Bundesländern und dafür bräuchte man quasi eine Lösung oder sollte dort ein Unternehmen anmelden, damit man quasi in den jeweiligen ja. Countys äh, diese Sachen abführt. Hast du da Möglichkeiten für, ja. zu dem Thema?
1: Also ich würde, ähm, die Verbindung ist glaube ich gerade schlecht, hört ihr mich noch? Ja klar, die Ja Okay, perfekt. Also ähm, <lacht> super, ähm, was ich vielleicht erstmal zum Antesten machen würde, ich würde vielleicht erstmal sogar FBM verkaufen. Da hast du natürlich den Nachteil, dass du ähm, dort ähm, vielleicht eine längere Lieferzeit hast, je ja, nachdem was du für ein Produkt hast, muss, kommt ganz klar darauf an, was ist das für ein Produkt, wie teuer ist das, etc. Aber wenn du FBM verkaufst, kannst du den Markt erstmal antesten. Und du hast den Vorteil, du musst dich halt nicht registrieren. Du hast im Regelfall eine steuerfreie Ausfuhr aus Deutschland. Du sparst dir hier die 19 Prozent. Du hast natürlich höhere Versandkosten, keine Frage. Aber du sparst dir die ganze Registration dahin erst einmal und kannst ganz lean, sage ich jetzt mal, starten und dein Produkt testen. Und wenn du merkst, hey, okay, das, das geht da ja tatsächlich, Kannst dich ja immer auch dazu entscheiden, deine da Gesellschaft zu gründen und das dahin outzusourcen. Aber ähm, erstmal um Testballon zu starten, würde ich das aus Deutschland raus via FBM verschieben.
0: Ja. Ähm, Thomas, betreust du zurzeit auch Händler, die Shopify nutzen. Bedeutet das Dropshipping über Shopify. Ähm, aus China, direkt nach Amerika, die Ware nie gesehen und äh, einfach nur verticken. Ein
1: Nein, Nein ähm, ich habe die, glaube ich, alle abgeschreckt, die bei uns angefragt haben. Denn <lacht> ähm, ich habe. Ich habe einfach mal gefragt, ähm, Ja, wie ist denn mit der Versteuerung denn in den USA? Wer muss das denn versteuern überhaupt? Ist das so wie hier, dass man einfach da hinten ähm, eine Einfuhr hat, die steuerlich gar nichts ist? Aber die Händler, die bei uns angefragt haben, hatten sich darum gar nicht geschert. Ähm, die wollten davon auch gar nichts wissen. Von daher sind sie halt auch nicht bei uns gelandet. Denn ich würde halt immer sagen, pass mal auf, bevor du sowas machst, frag mal jemanden, der sich da hinten auskennt, denn sonst hast du vielleicht mal irgendwann das Problem, du willst in die USA reisen, äh, mal ein paar äh, schöne Städte besuchen und du kommst dann nur bis zum Flughafen und nicht weiter. Das wäre vielleicht ein bisschen zu. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, was auch natürlich immer ein Thema ist mit Fragezeichen, ist Intrastadt. Kannst du das mal erläutern für die Zuschauer?
1: Ja, im gewissen Volumen muss man halt diese Intrastadt-Meldung abgeben im jeweiligen Land. Ne, was halt äh, sehr aufwendig ist, wobei die Grenze äh, ist halt... Ich müsste lügen. Es ähm, ist relativ hoch angesetzt, für die kleinen Händler ist es halt nichts, aber da muss man halt, wenn man sich ähm, wenn man ein bisschen größer wird, schon mal darum kümmern, dass man ähm, europäische Meldung, sage ich mal, im Großen und Ganzen abzugeben hat. Genauso wie zusammenfassende Meldung für die äh, verschiedene äh, Warenverschiebung zwischen den Lagern. Ne? Muss man sich letztendlich darum kümmern und auch da brauchst du idealerweise eine Software, die was abnimmt.
0: Ja klar, man braucht für alles letztendlich eine Software, aber die, die, ähm, es ist ja so, wenn du Google also wenn, wenn man sich diese Videos nicht von uns anschaut oder ähm, ähm, nicht in den Facebook-Gruppen drin ist, ist es natürlich noch schwieriger, man, ja. man googelt erstmal was, wie kann ich dieses Problem lösen, dann, ist man, dann hat man dann hat man so viele Suchergebnisse letztendlich, es ist ja ein mega komplexes Thema, es ist kein einfaches Thema ja. letztendlich steuern. Ja, also, ähm, ich meine, du hast ja studiert und äh, letztendlich jeden Tag lernst du was Neues. Ich meine, du gehst ja ständig auf Schulungen, um dich weiterzuentwickeln, weil... Es ändert sich auch stetig. Klar.
1: <lacht> und wenn du halt nicht, wenn, du, wenn ich halt nicht irgendwie das, oder das ist halt schwierig in dem Bereich, da gibt es tatsächlich noch nicht so viele ähm, ähm, ja, Seminare oder dergleichen drüber. Mhm. Ähm, deswegen bin ich halt auch öfter mal bei Stammtischen und einfach mal zu hören, wo denn der Schuh drückt, damit man auch reagieren kann. Ansonsten passiert das halt nicht. Ne? Ansonsten weiß man nicht, wo ist denn überhaupt das Problem der einzelnen Händler. Mhm.
2: Das, das ist, ist vielleicht eher das für Thema warum. Ja. eines Händlers, der in der EU verkauft und äh, im eigenen Shop und noch auf eBay verkauft. Mit welchen Systemen, wie würdest du ihn quasi aufstellen?
1: Ähm, es kommt darauf an, ob er eine Warenwirtschaft haben will oder nicht. Hat, will er das?
2: Äh, wie bitte? bitte? Bitte, was hast du gesagt? Also, also, es kommt darauf an,
1: ob er ähm, eine Warenwirtschaft haben will oder nicht. Das ist erstmal so äh, das Grundproblem. Hm. Er, wenn er eine Warenwirtschaft haben will, ist JTL auf jeden Fall ähm, eine gute Anlaufstelle. <lacht> ähm, will, er, will er keine haben, kann man es aber auch lösen. Aber dann würde ich halt ein differenziertes Setup nehmen. Dann würde ich ähm, für äh, die Amazon-Verkäufe wahrscheinlich auf Amazon Invoice wechseln. Und alles, was Shop ist und ähm, was äh, Ebay ist, würde ich eine Warenwirtschaft wie zum Beispiel ähm, Easy Bill nehmen oder, oder BillBee. Hat einfach den Vorteil, über Amazon greifst du jede Menge Daten erst einmal ab. Ähm, die hast dann her gesammelt in einem Tool und brauchst nur noch dann einfach die Reste, die du ja ähm, in der Regel nicht aus, äh, aus den Ländern füllst, ähm, kannst du dann über, über diese Software dann halt zusammenfügen. Ne? Ist zwar händische Arbeit, du musst zusammenrechnen, aber du hast eine Chance, das zu kontrollieren. Als wenn du äh, alles über ja, sowas wie easy laufen lässt ähm, und hast dann verschiedene Warenbewegungen noch dazwischen, dann wird es sehr schwierig nachzuvollziehen.
0: Ähm, Thomas, eine Frage, die ich noch habe. Ähm, beispielsweise bei eBay hat man häufiger das Problem. Ähm, ein Kunde kauft bei eBay, kriegt die Rechnung und sagt dann nach zwei Tagen, hey, ähm, kannst du mir die Rechnung ändern? Darf man das so ohne weiteres? Darf man einfach die Rechnung dann ändern, wenn sie erstellt worden ist? Gerade bei eBay ist das immer, äh, immer ein Thema. Was sagst du dazu? Theoretisch müsstest du sie stornieren
1: und eine neue Rechnung schreiben.
0: Okay. Nicht
1: du, du müsstest halt wieder folgendes machen.
0: Das heißt, du musst dann den Aufwand betreiben, die Rechnung zu stornieren, eine neue Rechnung zu erstellen. Weil das ist immer wieder ein ja. Problem, was ganz viele haben. Die ändern einfach die Rechnung. Die sagen, okay, komm, ich ändere die einfach genau. an, schicke sie wieder raus und um ja. gut ist. Obwohl das nicht der richtige Weg ist letztendlich.
1: Genau. Ne? Aber es ist halt der einfachste. Und. Ähm, ja, das wird leider und das äh, ist äh, auch ein ähm, Punkt, wo man bei JTA vielleicht auch mal nachgucken müsste, dass man sowas äh, dann im Hintergrund dokumentieren kann. Dass wenn du eine Rechnung änderst, dass, die, äh, dass sie dokumentiert wird, dass diese Rechnung auch geändert ist, damit du halt wieder den Grundsätzen, grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprichst. Ansonsten hast du das Problem, es guckt sich ein Prüfer an und könnte schon Kreditpunkt werden.
0: Okay, und was ist mit der Umsatzsteueridentennummer bei Amazon? Beispielsweise habe ich Händler, ähm, die verkaufen über Amazon. Und ähm, nach drei Tagen kommt dann jemand und sagt, hey, das ist eigentlich Chart-Reverse-Verfahren. Haben aber nie eine Umsatzsteueridentennummer bekommen von dem äh, Kunden letztendlich. kriegt die dann nachgereicht. Darf man dann einfach die Rechnung ändern auf Chart-Reverse oder muss man da auch nochmal äh, wieder ähm, irgendwas beachten?
1: Auch komplett stornieren, neu stellen. Also immer stornieren, neu stellen. Ja, du stornierst die alte Rechnung, stell genau. Das ist halt das Problem, was viele jetzt haben mit Diensten wie Avanara zum Beispiel, wo du halt letztendlich in einer Blackbox verkaufst, die, die irgendwas für dich anmelden, wo du auch nicht weißt, was passiert da überhaupt. Und sowas dann halt, wenn du den Rechnungsservice von Amazon nutzt, gar nicht ändern kannst. Da hast du faktisch gar keine Möglichkeit.
2: Okay. Okay. Was hast du noch für Tipps an Händler oder was sind die größten Schwierigkeiten, die du jetzt der Community auch mitgeben kannst? Auf was sollte man achten?
1: Da ist halt wieder... Ist ja wieder Standard. Ne? Also, ähm, ähm, man muss halt davon ausgehen, dass jedes Land immer sein eigenes Steuerrecht hat. Und von daher kann man nicht alles immer sagen, hey, ich mache das aus Deutschland heraus, hier geht mein deutsches Steuerrecht. Das ist in E-Commerce leider nicht so. Es wird sich irgendwann mal wieder ändern, dass man alles in Deutschland anmelden kann. Aber man kann nicht erwarten, dass es in anderen Staaten genauso funktioniert. Gerade was Thema Dropshipping betrifft. Da kann es einfach passieren, wenn man es innerhalb Europas macht, dass, dass man in zwei Staaten vielleicht... Äh, Rein rechtlich gesehen Steuern zahlen muss, weil der deutsche Staat sagt, hey, hier aus dem und dem Grunde rein nennt sich das, bist du in Deutschland steuerpflichtig. Und in Österreich wird auch gesagt, ja, aus, aus unserer österreichischen Steuerbrille bist du hier steuerpflichtig. Und das musst du halt vorher abklären. Das heißt, nicht alles immer ähm, so hinnehmen, sondern auch ähm, mal überlegen, bevor ich dann äh, so Komplexes starte. Ne? Einfach mal auch. Ja, ein paar Euro investieren für, für Beratung, damit mir dahinter nicht irgendwas auf die Füße
0: fällt. Ja, aber wer sind denn die richtigen Berater? Da fängt es doch mal wieder an. Also du bist, du beispielsweise, wenn ich dich anfragen würde, weiß ich, dass du ein Netzwerk hast und kannst mir da weiterhelfen. Aber wenn ich dich jetzt nicht als Steuerberater hätte, hätte ich ein mega Problem, weil ich erstmal herausfinden muss, wer kennt sich wirklich aus. Weil wenn ich jetzt einen Post mache, dann kommen 20 Berater mhm. und sagen mir, dass sie alles können. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie ja. wirklich was können. Und da ist halt die Problematik.
1: Genau. Aber du kannst zum Beispiel dann sagen, pass mal auf, ich möchte indem den in Land verkaufen, lieber Berater, ähm, schreib mir mal bitte, was ich beachten muss und ob das so geht. Ja, dann kriegt er da Geld für und im Zweifel haftet er dann da auch für, wenn es eine Falschberatung war oder seine Versicherung.
0: Okay. Und äh, was gibt es zu beachten für einen Online-Händler, äh, wenn Verkauf an Drittländer, beispielsweise Schweiz, Amerika oder wie auch immer, äh, gibt es da noch äh, ja. Richtlinien, die man beachten muss?
1: Also momentanisch, Schweiz ist ja gerade so ein bisschen im Wandel. Ähm, da geistert ja auch viel durch die Gegend. Aber grundsätzlich in Drittländer aus deutscher Sicht, ist es ein steuerfreier Verkauf. Das heißt, du sparst dir bei jedem Verkauf äh, oder spart sich der, ähm, der Empfänger 19% Steuer. Ja, das war das Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, mit, mit äh, Amerika Verkauf, das ist ein Drittland. Äh, da kannst du halt steuerfrei hinverkaufen. Wenn der amerikanische ähm, äh, Abnehmer nicht weiß, äh, dass es halt steuerfrei ist, ja, der, der zahlt halt den normalen Verkaufspreis. Dem, dem ist es egal. Deswegen hat man da vielleicht sogar einen kleinen äh, Margenvorteil. Also, kauft äh, mal,
0: ja? äh, Wie ist es denn, wenn ich jetzt beispielsweise einen Schweizer äh, Kunde kaufe bei mir und ich äh, berechne ihm noch 19% Mehrwertsteuer? Darf ich das so ohne weiteres?
1: Ähm, macht das Tool in der Regel ja automatisch. Nee, äh, ich mache es über Excel. Ja, genau. Dann, dann berechnet du etwas ohne Steuer, weil der Schweizer im steuerlichen äh, Ausland sitzt und ähm, da kannst du Steuerfrei verkaufen.
0: Ja klar, aber wenn ich einfach aus Unwissenheit von 19% in Rechnung stelle, das meinte ich jetzt. Das, das kommt ja auch immer vor, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie ja, Steuerfrei kaufen können in der Schweiz. Ja, dann, dann, dann,
1: dann, dann hast du die Steuer ausgewiesen und äh, dann schuldest du sie auch entsprechend in Deutschland.
0: Ah, okay. okay. Das heißt, wenn man ja, in die also, Rechnung in ein Drittland schreibt, darf auf keinen Fall mehr Steuer draufpacken. Oder einbinden.
1: Genau. Oder, ja. genau. Und äh, das war halt oder das ist halt auch nochmal ein äh, Thema, können wir vielleicht nochmal vorweg oder können wir nochmal eben dranhängen, mit den ganzen Rechnungsänderungen im Ausland. Das ist ja das Problem, ähm, dass wenn man viele Rechnungen automatisiert schreibt, was ja äh, gang und gäbe ist, und man hat, hat jetzt einen deutschen Steuersatz drauf, weil man denkt, man ist noch nicht über die Lieferschwelle. Man muss alle Rechnungen hinterher ändern. Ja, man hat immer diese Rechnungskorrekturen. Das war am besten, von, wenn man neu
0: schreiben war.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, genau, aber das wollen ja alle Finanzverwaltungen dann sehen. Die wollen die alten Rechnungen sehen, die wollen die stornierten Rechnungen sehen und die wollen die neuen Rechnungen sehen, wenn du pecherst. Und wenn du dann vielleicht einfach gesagt hast, ich ändere mal einfach alles Alter ab, dann kann es ja das Problem sein, dass sie sagen, ja, aber wo sind die stornierten Rechnungen, bitte schön, die möchte ich auch gerne sehen. Ja, die haben wir überschrieben. Ja, wie überschrieben? Das geht ja gar nicht. Was eigentlich
0: auch Händler, die ja, mit der Differenzbesteuerung zu tun haben?
1: Ähm, wenig, also tatsächlich zwei Stück, ja. Äh,
0: das, das, das ist ja noch schwieriger. Ja? Differenzbesteuerung finde ich schon mit das schwierigste Thema, weil ja. auch die warmen Wirtschaftssysteme meistens gar nicht vernünftig abbilden können. Da hast du doch wirklich. Ja, genau.
1: Ja, also das, ähm, da muss halt der Händler viel, viel liefern. Ne? Also man muss tatsächlich ähm, Übersichten haben, welche, ähm, welche Dinge sind wann wie gekauft worden, damit man es auch steuerlich beurteilen kann.
0: Das ist mega schwierig. Also gerade bei der Differenzbesteuerung, ja. da, hast du, da hast du immer einen anderen Steuersatz letztendlich. Ja? Du mhm. weißt gar nicht, ja, wie hast du eingekauft, wann hast du eingekauft, was du gebraucht, was neu, was so. Und auch beim Verkauf genau. ist es mega schwierig, weil du das alles deklarieren musst. Also ich denke, das ist somit das Schwierigste.
1: Oh Wobei für den Händler erstmal so nicht, der Verkauf ist ja, läuft ja genauso ab. schreibt schreibt eine Rechnung, wo drunter steht, ist wie die Differenzbesteuerung angewandt nach, ich glaube, 25a USTG. Mhm. Aber du musst natürlich dann auseinanderhalten, wie vor der Einkaufspreis, der Verkaufspreis, die Differenz ist dann das, was besteuert wird.
0: Okay, und für welche Waren gilt das jetzt denn, die außer jetzt gebraucht waren?
1: Also, ja, gebraucht war ist einfach der Klassiker, ne? Müsste ich nachlesen. Antiquitäten? fallen da drunter, aber was sonst noch? Also meine Händler haben nur gebraucht Waren, ähm, die sowas was machen, aber ich meine, Antiquitäten fallen auch drunter.
0: Okay, aber wie ich jetzt raushöre, hast du, hast du die verschiedensten Händler, die wirklich mit allem irgendwie äh, ja. zu tun haben, ähm, ich meine, hast du ja einen Wissenschaft angeeignet, der fast einzigartig ist, oder? also wenn man so, ich meine, ich kenne nur ihn als, als E-Commerce-Steuerberater in den Facebook-Gruppen, sonst habe ich nie jemanden gesehen, der irgendwie ständig Fragen beantwortet, wie schaffst du das eigentlich noch zeitlich? Ja.
1: Das mache ich ja meistens abends, deswegen bin ich ja auch momentan so schwer zu erreichen, wie du ja auch schon gemerkt hast. Ähm, aber äh, klar, diese Fragen kann ich halt nur noch abends beantworten. Tagsüber komme ich da nicht zu. Aber äh, das mache ich ja nicht alleine. Ne? Also wir haben jetzt mittlerweile ähm, hier... Ähm, ich sage mal vier Mädels in Anführungsstrichen, also vier Mitarbeiterinnen, die äh, ausschließlich E-Commerce machen. Ähm, jetzt zum 15.3. Dritten kommt mal wieder einer dazu, der auch dann nur E-Commerce machen wird. Ähm, und so versucht man sich im Team natürlich auch vorzubilden. Ne? Kommt mal immer wieder was anderes dazu, wo man sagen kann: Okay, wir lösen jetzt dieses Problem, jenes Problem. Wie können wir das einfach vereinfacht oder auch vereinheitlichen? Ähm, ja, muss man halt ähm, dann immer im Einzelfall mal besprechen und das bringt uns halt alle weiter. Also ich bin das ja nicht alleine, sondern da steckt ja ein ganzes Team
0: dahinter. Ja, definitiv. Aber
1: ich bin meistens ja, ich bin nur der, der seine Nase dann so wie heute in die Kamera dann hält oder ähm, der dann öfter mal auf Stammtischen ist. Aber wir sind zum Beispiel auch dann in Hannover ähm, zu viert. Also tatsächlich bin ich da mit drei Mitarbeiterinnen, die dann halt alle auch mal ähm, live die Probleme von, äh, von E-Commerce äh, erfahren sollen.
0: Wo sieht man dich denn dieses Jahr? Wo bist du denn unterwegs?
1: Also ich bin jetzt ähm, Ende März ähm, in Soppert, heißt das glaube ich, in der Nähe von Danzig, mhm. da bin ich eingeladen worden, dann sind wir auf dem Merchant Day und ähm, das andere müssen wir noch mal gucken. Ähm, ich wollte noch zu drei, vier anderen Veranstaltungen in JTA Connect, ähm, zum Beispiel habe ich, ich glaube es ist am 31.08., ne? wenn ich das richtig in habe.
0: Ja, ich glaube auch. Irgendwie so, also da
1: wollte ich noch hin, ähm, aber es ist halt, ich ja, habe momentan echt ein zeitliches Problem. Ne? Net Work hätte ich auch ganz cool gefunden. Habe ich leider nicht geschafft. Ähm, schauen wir mal. Aber ähm, JTL Connect und mal sehen, was noch so kommt. In Berlin müsste ich auch noch mal zu einer Veranstaltung.
2: Was kannst du noch zu dem Thema sagen? Amazon bietet ja den Händlern an, ähm, durch eine Gebühr von 50 Cent, die ich sparen können, wenn sie in Polen ihre Ware lagern. Gibt es da so einen bestimmten ja. Punkt, wo es sich lohnt oder... Also ich habe selber jetzt einige Händler gesehen, die jetzt das Ganze nicht in Anspruch nehmen wollen, aber das schon gemacht haben. Und da gab es dann hinterher Komplikationen. Auch wann lohnt es sich? Was sind Vor- und Nachteile, Schwierigkeiten? Kannst du da deine Erfahrungen dazu geben?
1: Also grundsätzlich sollte man halt ähm, äh, deutlich über 500 Order pro Monat haben, also deutlich. Ich sage immer so 800 bis 1000 Order, dass, damit es auch tatsächlich dann lohnt, ne? damit man sich hinten auch mal Beratung holen kann, damit man die Steuersätze so ein bisschen im Blick hat. Zum Beispiel, wenn, wenn, sie, wenn man jetzt nur, sage, man, hat, man hat 700 Order und man, man lagert jetzt in Polen und Tschechien ein, dann muss man immer bedenken, dass von Polen und Tschechien ja aus auch in andere Länder verkauft wird. Österreich zum Beispiel oder sonst wo oder UK, äh, wenn man dort nicht äh, registriert ist. Äh, mit der Folge, die Steuersätze dort sind dann aus Österreich, äh, aus, aus Polen und Tschechien 21 bis 23 Prozent. Ähm, und man muss halt diese 4 Prozent oder 2 Prozent mehr Steuer auch mit
2: einkalkulieren.
1: Ne? Also habe ich da schon mal den Nachteil, man muss die Dienstleister bezahlen.
2: Wie bitte, Ich habe ich kurz nicht verstanden. Wenn du eine größere Menge hast, diese, dieser kleine Prozentsatz von 2 oder 3 Prozent, der wird dann am Ende einiges ja. ausmachen, wenn man es hochrechnet. Genau. Genau.
1: Also das kannst du halt, du weißt halt nicht, was verkauft Amazon ähm, aus welchen Lagern. Das kannst du ja, äh, das weißt du ja vorher nicht. Das ist ja auch monatlich unterschiedlich. Aber ähm, wir hatten das mal so im Schnitt ermittelt, da waren es äh, 20 bis 25 Prozent. Na, also musst du es halt kalkulieren, dass, dass diese Anzahl äh, mit einem höheren Steuersatz, und da würde ich einfach mal erstmal pauschal mit 2% rechnen, besteuert werden. Und da musst du überlegen, was bleibt am Ende für eine Marge übrig.
2: Das heißt, äh, lohnt, sich das das halt, lohnt sich der Stress. Ein kleiner Händler, der sollte sich erstmal davon äh, weghalten, außer man wird größeren Kapital ja, kalkulieren. Weil eben die Meldungen sind, und da auch Geld anfällt. Monatlich auch.
1: Ja, Genau, ne? beziehungsweise was man halt ganz klar sagen muss, ähm, man man soll auf jeden Fall sich erst registrieren und dann beginnen zu verkaufen. Nicht wie alle sagen, hey, ähm, du kannst jetzt schon starten zu verkaufen. Nein, warte, bis die Steuernummer da sind. Denn sonst ähm, haben wir es jetzt in Polen und Tschechien erlebt und auch äh, Frankreich, Österreich heißt es, du hast ja schon verkauft, obwohl du gar keine Steuernummer hast, dafür werden Strafgebühren fällig, Vers Verspätungszuschläge oder Sammelszuschläge. Und dann hat man Einfach gleich wieder äh, da mehr kosten, die man sich hätte sparen können, wenn man einfach abgewartet hätte.
2: Da muss man aufpassen, Amazon macht es einem so schön und ein einfach, aber hinterher ja. ist dann die ganze Arbeit äh, zulasten des Händlers und er muss dann das Ganze ausbaden.
1: Genau, ne, deswegen halt auch, wenn man diesen, ähm, diesen Umsatzsteuerservice von Amazon in Anspruch nimmt, muss man sich ja fragen, warum sind sie denn eigentlich so günstig? Ne? Wo ist denn ja der Unterschied zu anderen? Warum zahle ich bei einem Händler für wenn ich alle Länder mache, irgendwie 1.000 Euro und Amazon bietet mir das ähm, für was weiß ich, äh, ne, halt die Hälfte an. Das muss ja irgendwo ja kommen. Ja. Das ist halt nicht unbedingt Qualität, die dann da mehr ist und günstiger ist, sondern wahrscheinlich eher andersrum. Ja. Ganz
0: du
1: musstest mit. du wahrscheinlich im eigenen Leib auch schon mal erfahren. Bitte? Das musstest du bestimmt auch schon mal im eigenen Leib erfahren. Also gerade, wenn, ja, weil, weil du ja gesagt hast, dachte, die Lieferschwellen ich und sowas waren ein
2: Problem da ein bisschen aus. Und ich wollte auch an die Community nochmal sagen, ähm, falls ihr nicht zu viele Sachen äh, verkauft, dann äh, lasst das lieber bei euch im Lager, lasst das in Deutschland. Geht doch nicht nach Polen, auch nicht nach Tschechien, ja. auch wenn es so schön äh, gesprochen wird. Wartet ein bisschen, kalkuliert das äh, alles ein, holt euch genau. einen Rat, Rat, äh, eventuellen Steuerberater, guckt das an und äh,
0: bevor ihr dann diese Schritte einleitet. Ja, das ist gut. Ja, genau. Ne? Also, ja, aber das größte Problem ist ja. einfach, einen Steuerberater zu finden, der überhaupt weiß, was Amazon FBA bedeutet. Also ich hatte mal eine, das ist so eine Anekdote, ich hatte mal einen Steuerberater am Telefon da, äh, meinte ich, ja, FBA, ach, FBI, das ist auch Amerika. Also, also ja. ja, also, ja, also, es ist, es ist, es, es sind, also es ist erschreckend, aber es sind viele gar nicht so weit und verstehen gar nicht den E-Commerce. Die sind nicht angekommen und, ähm, das, ist, das kann fatal enden, das Ganze. Ja klar, vor allem, Aber wenn was? der Steuerberater jetzt zum Beispiel dann nicht mal so ein Tool hat wie jetzt Arma Invoice oder eine Warenwirtschaft, dann wird der niemals damit klarkommen im Endeffekt. Weil, also ich sag mal, jetzt ein normaler Steuerberater, hier 50 Jahre alt, macht schon immer Handwerksbetriebe, kriegt jetzt hier irgendwelche Amazon-Rechnungen vorgesetzt, der kann damit klarkommen. Also der versteht ja gar nicht, was da drauf steht. Da, da gab es ja auch,
2: auch das Thema, dass man mit, ja. mit den Rechnungen von Amazon nicht klargekommen ist, dass äh, die quasi auch noch ähm, ähm, naja, versteuert werden müssen. Genau. Weil,
1: äh, ja klar, Reverse Charge ne? haben, haben wir auch gehabt. Wir haben Mandat übernommen. Ähm, und die, die mussten auf einmal dann, ich weiß nicht, 7.000 oder 8.000 Euro nachzahlen, weil der, äh, weil der Steuerberater einfach, Reverse charge, nicht berücksichtigt. er ist einfach steuerfrei gebucht, ne? ähm, Die gar nicht mal. Die haben, die hat sogar Vorsteuer aus den Amazon-Rechnungen gezogen, so war ja. die. Äh, die haben ihre Umsatzsteuer hinterlegt und jetzt stumpf die Steuer rausgezogen. Ja, wir haben das Mandat übernommen, haben geguckt, was ist das denn, ne? Ähm, und erst mal angerufen, der Mandant wiederum dann beim Berater angerufen, kleine Brötchen gebacken, ja. Steuer zahlen muss der Mandant, ne? nicht der Berater.
0: Okay, und der Steuerberater ja, hat erstmal aus, nein, aus nein. den Sachen, oder? Ja, Man unterschreibt ja auch immer so ein Wich, dass der Steuerberater damit nichts zu tun hat und das <lacht> hat, dass der Händler letztendlich äh, also, verantwortlich ist für das, was er abgegeben hat.
1: Ja, also oftmals ist es so, aber da würde ich halt ähm, beim größten Schaden, würde ich, würde ich da ähm, vielleicht auch ein bisschen dahergehen, würde man sagen, das kann halt nicht sein, das ist klassisch jetzt hier ein Fehler. Und zumindest für, für Zinsen, Säumungszuschläge, Verspätungszuschläge oder was sonst noch so anfällt, ähm, müsste der andere dann aufkommen, dass, dass er immer halt die Steuer zahlen muss, die hätte gezahlt werden müssen, der, also der Händler oder der Steuerpflichtige, das ist leider tatsächlich so. Aber alles, was am Schaden entsteht, muss der Berater tragen. Verzug. Und wenn wir ja. halt einen Bock schießen, dann sagen wir halt auch, pass mal auf,
2: bitte? Ja, Zum Beispiel Verzugzinsen, Säumniszuschläge, das alles. Oh, kenne okay, äh, ich alles. Ja. Oh. <lacht> <lacht> ja. also, äh,
0: das, das ist doch keine haben wir. gute Werbung hier. Ach, äh, nee, nee, äh, habe ich noch nicht
1: gehört. Das war nicht uns. Das, das war ja auch nicht bei uns. Das, ähm, <lacht> das ist alles gut. Aber ähm, tatsächlich, wenn, wenn wir an so einer Schuld haben, ähm, dann bin ich auch der Letzte der sagt: ähm, pass mal auf, äh, ja, ist zwar unsere, unsere Schuld, aber zahl du das mal selber, sondern dann muss man es halt irgendwie regeln. Und wenn es ist, wenn so ist, dass man ähm, das über irgendwelche Preisnachlässe dann bei der Gebührenrechnung macht, aber ähm, wenn wir einen Fehler machen, ja, kann ja auch immer mal passieren, da muss man darüber reden und da muss man gucken, wie kann man sich denn einigen, dass man sich halt auch gegenseitig in die Augen schauen kann. Das ist halt ein wesentliches Thema, denn ist ja auf eurer Seite auch so, wenn, wenn, äh, ja, wenn ihr einen Fehler macht, gegenüber euren Kunden, müsst ihr auch dafür gerade stehen. Ne? Und zumindest, dass man sagt, hier pass mal auf, wir liefern dir Ersatz oder dieses oder jenes oder du kriegst noch was dazu, ähm, das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, ist doch dein Problem, lieber Kunde, dass ähm, äh, das, das dass die Ware von uns so blöd, so blöd angekommen ist, da können wir ja nichts für, sondern man versucht sich ja immer gütlich zu einigen und ähm, ja einfach einfach sich hinterher noch gegenseitig die Augen schauen zu können. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also Hätten wir Lieferschwellen jetzt tatsächlich massiv übersehen und es kommt da zu äh, irgendwelchen Strafzinsen, dann muss man gucken, wie kann man sich äh, da einigen. Wenn, wenn ganz klar ist, unsere Aufgabe war sie es, sie zu kontrollieren.
0: Eine Frage, die ich oft höre, haben wir jetzt eine Frage, die ich oft höre, ja. ist, ähm, wenn ich sage, dass du mein Steuerberater bist, ja, der ist doch in Oldenburg. Was hat der denn mit Stuttgart zu tun? Ähm, nimm doch lieber einen Steuerberater aus Stuttgart, denn der kennt die Finanzbeamten. Es bringt nichts, auch ja. wenn Sie die Finanzbeamten kennen. Es bringt null. Es bringt gar nichts. Also das war meine Erfahrung bisher gewesen.
1: Ist das das ist völlig egal, wo du sitzt. Ne? Das Einzige, was man halt sagen muss, so wie heute hier bei uns, steht auf einmal das Finanz- und Befahndungsstrafsachen in der Tür und will Unterlagen mitnehmen. Ja, wenn man dann halt zum Händler hin muss, weil da das Finanz- und Befahndungsstrafsachen ist, dann hat man eine etwas längere Anreise, natürlich, aber oftmals kann man sowieso nichts machen, denn die haben Beschlagnahmungsbeschluss, und du musst die Unterlage eh rausrücken. Von daher ist das einerlei. Aber das war bei uns auch kein E-Commerce, das war ein Offline-Unternehmen. Von daher ist das äh, ähm, für euch nicht ganz so, so relevant. Ich habe auch noch kein Steuerstrafverfahren äh, beim E-Commerce gehabt. Von daher mal gucken, was noch so kommt.
0: Ja, also du hast öfters dann auch Reiberei mit dem Finanzamt, der wahrscheinlich durch deine Mandanten.
1: Ja. ja, aber ähm, tatsächlich eher im, im Offline-Bereich, weil die. Ähm, E-Commerce selber halt noch nicht so verstehen, die Finanzbeamten. Es gibt ein paar, die können es, aber ein paar halt, wie, wie bei den Steuerberatern, das ist alles Neuland, das wird sich einfach noch ändern,
0: aber momentan ist es noch nicht so. Ich habe hab auch noch eine andere Anekdote von einem Händler von mir, der hat, ähm, es ging um 600.000 Rechnungen und da meinte ein Finanzamt, äh, der sollte die 600.000 Rechnungen ausdrucken und vorbeibringen, Da meinte, der sollte mir jetzt eine LKW bieten. <lacht> So was gibt es ja auch noch. Boah. Also 600.000
1: Rechnungen mal eben. Ja. ja, hatten wir halt auch mit einem Finanzamt aus Süddeutschland. Äh, die wollten die Rechnung sehen, da wir passen auf, liebe Dame, Können wir gerne machen. Ähm, schicken wir Ihnen ein paar Pakete ähm, und können sich angucken. Wir können aber es auch ganz einfach machen. Sie kriegen ein Rechnungsausgangsbuch, wo das selber drin steht. Das ist dann halt eine PDF-Datei über, ich weiß nicht, 1000 Seiten. Ähm, schicken wir per E-Mail, da können Sie dann wieder den blättern und gucken, ob Sie da fündig werden. Nee. So kann man sich natürlich auch mal nehmen.
0: Ähm, kurz nochmal zusammenfassen: wenn ein Online-Händler zu dir kommt und hat eine Warenwirtschaft, hat einmal Invoice oder sonstiges, du kennst dich mit dem System aus, du kennst auch wiederum Jan-Paul Elschep oder den Johannes Seidel von Jera und kannst das Ganze dann auch betreuen und managen letztendlich. Man muss da jetzt nicht nochmal einen extra, extra, extra Partner holen, sondern du als Steuerberater kennst die Leute im Game, also in der E-Commerce-Szene und weißt ganz genau, äh, wie man so Projekte dann auch managt für den Händler.
1: Genau. Und ansonsten, wenn ich es mal nicht weiß, dann äh, gucke ich, wo ich, mich, wo ich einfach dann auch Hilfe kriege. Ne? Also ist halt typisch so, wieder da, wie da im Ausland, äh, dass man, ich, ich kenne halt kein, kein österreichisches Steuerrecht oder kein französisches Steuerrecht, äh, wenn so ein Problem kommt, dann sage ich hier, liebe Kollegin, liebe Kollege, oder in Polen haben wir es ganz oft, äh, liebe Kollegin, kannst du da helfen und dann wird da einfach kommuniziert. Beispiel auch wieder Lieferschwellenverzicht, äh, ist halt unklar, ob der Dienstleister das in Polen äh, beantragt hat äh, und ja, dann hat einfach die, die polnische Steuerberaterin, die wir da kennen, ähm, den Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen, hat nochmal da eine Anfrage gestellt und ja, siehe, da ist alles vernünftig gelaufen, hundertprozentig.
0: Also ganz wichtig auch nochmal zusammenfassen, ähm, wenn ihr die Lieferschwellen erreicht habt, müsst ihr die äh, Steuererklärung auch in der jeweiligen Landessprache auch äh, umsetzen. Das geht jetzt nicht, dass ihr auf Deutsch eine.. Ja. eine eine Umsatzsteuererklärung machen, sondern es muss, das muss dann auch auf Französisch ja. sein oder auf Polnisch oder auf Tschechisch oder wie auch immer.
1: Ja, und keine, keine Steuererklärung, wo Euro drin stehen oder sowas, sondern es hat Landeswährung, dann sind es halt Slotti ne? oder tschechische Kronen. Wie, <lacht> wie ist, es
0: denn, ist, man, ähm, ist man denn verpflichtet, äh, in der Rechnung äh, dann auch die Landeswährung anzugeben oder kann man immer in Euro berechnen?
1: Nein. Nein. Du kannst auch eine Rechnung in Dollar schreiben letztendlich. Ähm, aber es also das kommt auf, aufs Landesgesetz an. Ne? Es kann sein, dass das Land ein Gesetz hat, wo drinste, unsere Rechnungen sind, in, in Slotty zu schreiben. Das weiß ich jetzt nicht. Hm. Aber aus deutscher Sicht ist es äh, einerlei. Also Wir haben auch Händler, äh, die schreiben Rechnungen in, in Dollar. Okay. Und ähm, weil, sie halt, weil sie halt nur mit, mit, mit Amerika oder China äh, fakturieren. Ne?
0: Okay. okay. Wir, haben, wir haben noch gar nicht über das Thema Import gesprochen. Ich meine, vielleicht zwei, drei Sätze, wo man da aufpassen sollte, wenn man Sachen importiert aus China oder wie auch immer, vielleicht zwei, drei Sätze, wo du sagst, okay, da muss man als Online-Händler steuerrechtlich aufpassen.
1: Traut niemals euren chinesischen Händler.
0: <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> äh, äh, der, der, der Händler sagt oftmals, pass mal auf, jetzt machst dir ganz günstig.
2: Das alles ohne Probleme läuft. Die sagen ja immer, gut Quality für German <lacht> Market einfach <können> zu kaufen. <lacht> ja,
1: das sowieso. Aber. Ähm, was, was halt einfach immer ganz witzig ist, die verschicken auch gerne mal ähm, steuerfrei, beziehungsweise die sagen, pass mal auf, wir übernehmen hier Zoll und äh, Steuer, also verzollt und versteuert, bekommst du die Ware und musst dich um nichts kümmern. Ähm, was machen sie in der Regel? Die kleben dann halt oder schicken eine Rechnung damit bei, wo ein geringer Warenwert drauf ist, dass der halt ähm, zollfrei und vielleicht sogar steuerfrei ist und es läuft dann bei DHL UPS so durch und durch, durch die Zollabwicklung halt auch. Ne? Dann kommt nach ein paar Jahren die Zollprüfung und stellt fest, ey, dafür ist ja gar kein Zoll und gar keine Einfuhrumsatzsteuer äh, festgesetzt worden. Die Einfuhrumsatzsteuer ist ja nicht das Thema, die wird gleich wieder angerechnet. Man ähm, hat vielleicht ein paar, paar Zinsen noch die anfallen. Aber der Zoll, der wird ja effektiv geschuldet. Mhm. Ja, und da muss man halt aufpassen, es also, gibt nicht. so Maschen die da Schicken. <lacht> <lacht>
0: er hat gleich ein Herzinfarkt. Oder,
1: <lacht> oder, oder manche, äh, manche äh, chinesische Händler schicken auch über, ähm, über England dann die Ware. Und dann wird halt keine. Äh, die Engländer sind, glaube ich, ein bisschen nachlässig, dann wird es nicht verzollt und nicht versteuert. Das ist halt für den Warenverkehr für in der EU freigegeben. Ich weiß aber nicht, wenn eine Zollprüfung kommt, ob man standhält. Ich würde erstmal sagen, nö. Ich persönlich würde immer, wenn ich sowas habe, wo äh, kein Zoll und keine Einfuhrumsatzsteuer festgesetzt worden ist, würde ich zu meinem Hauptzollamt hinfahren und würde sagen: Jungs, sagt mal, ist das so richtig? Und im Zweifel hat den Zollabhängler wieder einkalkuliert. Im Zweifel äh, sagt er: Ja, ist alles korrekt. Kein Thema. Dann notiere ich mir den Namen, wer es gewesen ist und wann ich da gewesen bin äh, und weiß, dann, dann habe ich mit den Typen gesprochen.
2: Oder vielleicht ein Live-Video mit dem drehen. <lacht> Oder ein
0: Live-Video. <lacht> 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 ich mache schon ja, so, äh, damit, damit ich auch immer meine Bewertungsbelege, ja, damit ich das auch äh, nachvollziehen kann am ja, Ende des Monats, mache ich immer Bilder, wo ich am Essen bin und schreibe dann immer drauf, okay, was war mit dem und dem Essen und die Uhrzeit. Ja, das ist, auch, das ist auch eine Möglichkeit durch Facebook, oder?
1: Das, er, das erklärt deine vielen Facebook-Bilder, ja. Ja,
0: man sucht sich immer den einfachen.
1: Bild. Ja, ne? Aber wie gesagt, gerade bei Zoll will ich halt auch vorsichtig sein. Ich würde dann, wenn es nicht verzollt wurde, einfach mal bei der, ähm, bei der Zolldirektion einfach mal anfragen, beim Hauptzollamt. Und einfach mal bei Leute, kann das sein? Passt das? Oder wenn, wenn man verschiedene Zollsätze hat? Hm einmal den Zollsatz, einmal den Zollsatz, würde ich einfach mal hinkommen und sagen, was ist denn jetzt hier richtig, damit es beim nächsten Mal auch läuft, damit ich meinen Händler sagen kann, pass mal auf, das ist die und die Zolltarifnummer, schreibt ihr mal gleich mit dabei, dass, das ist der Zollbeamte Einverrat.
0: Also mega komplexes Thema, man könnte eigentlich drei Wochen noch über dieses Thema hast du, sprechen. Hast du noch ein paar ähm, Steuertipps, wo Händler... Ach ja, wie kann man Steuern sparen? Kann ich, eine, kann ich im Ausland eine Firma gründen? <lacht> wir haben darüber heute nachgedacht, wir wollen eine Schweizer AG gründen oder auf den Cayman Islands. Ja, viel
1: Spaß. Also machen, auf jeden Fall machen, ähm, wenn ihr Hilfe braucht, <lacht> sagt Bescheid.
0: Gibt es die Möglichkeit, Steuer zu sparen ich... durch das Ausland? Es gibt ja Firmen, die, ich meine, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber es gibt ja Firmen, die haben irgendwie äh, eine Schweizer AG, dann nochmal in Belgien eine Firma, dann nochmal UK, dann nochmal dort und drehen ähm, da ein bisschen was. Ähm, macht es Sinn bei uns kleinen äh, äh, Kämpfern oder muss man dann schon ein Riesenunternehmen sein?
1: Ich nehme mich mal mit, denn ich glaube, bei mir geht gleich der Saft aus. Von daher gehe ich mal kurz durchs Büro, aber das ist, glaube ich, nicht das Thema. Also grundsätzlich ist, macht das halt nur Sinn, wenn ihr auch tatsächlich im Ausland ansässig seid. Seid ihr nicht im Ausland ansässig, habt ihr einfach das Problem, dass das Ganze trotzdem in Deutschland versteuert wird, denn der Sitz der Gesellschaft gilt dann einfach als, als Betriebsstätte. Ja, von daher kann es so sein, dass ihr zwar dann im Ausland registriert seid, aber... Aufgrund eurer eures persönlichen Sitzes der Geschäftsführung, so sagt man, werdet ihr dann halt in Deutschland besteuert. Also habt ihr damit nichts gewonnen. Zumindest ertragsteuerlich nicht.
0: Oh nein, dann, dann bringt die Briefkassenfirma nichts, oder? Auf Gibraltar. Nein, bringt nichts.
1: Das, das ist halt das, das, das Thema, was ähm, viele haben, wenn sie, ähm, ich sag jetzt mal, auswandern wollen oder sowas. Ne? Oder tatsächlich, sie planen auszuwandern, gründen im Ausland schon mal eine Firma, dass man dann einfach. Ähm, ja, kein Vorteil davon hat, solange man in Deutschland ist. Wenn man muss die komplexe Zelte abbrechen.
0: Wie lange muss man denn im Ausland sein, äh, damit das... Ich glaube, mindestens Tage so 180 pro Jahr habe ich mal
2: gehört.
1: Genau, dann ist man im Ausland. Aber dann hast du halt das Problem, wenn deine Firma noch in Deutschland ist erst einmal. Ähm, dann gibt es die sogenannte Wegzugsbesteuerung. Bist du ein Einzelunternehmer, wird ein Einzelunternehmen aufgelöst. Hast du Markenrechte zum Beispiel drin, ähm, können die Finanzverwaltung gerne die Frage stellen, also je nachdem auch, wohin du ziehst, was sind denn diese Markenrechte, wenn du deine Firma auflöst, wenn die abgemeldet wird, überhaupt noch Wert? Was hast du denn voll für Umsatz gedreht damit? Und nehmen wir einfach mal an, du hast, du machst 500.000 Euro Umsatz mit, mit einer Marke im Jahr. Dann könnte man ja einfach die Frage stellen, wie viel Wert hat diese Marke eigentlich, wenn du damit 500.000 Euro im Jahr drehst? Wir können mal einfach rechnen: 500.000 Euro hat sie als Wert. Punkt, mehr nicht. Das wird wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr sein, steuerrechtlich jedenfalls. Und dann wird das Unternehmen aufgegeben und du hast nichts drin, du hast Markenrecht. Dann realisierst du auf Schlag 500.000 Euro Gewinn. Und dann ist die Frage, wohin ziehst du? Wenn das tatsächlich eine Wechselbesteuerung ist, dann wird die Steuer auf 500.000 Euro erstmal gestundet. Wenn nicht, dann wird die fällig. Nur durch Sitzverlagerung. Ja? Deswegen sollte man sowas immer vorher überlegen und gucken, wie kann man steuerliches konstruieren, dass ich entweder ein kleines Risiko habe oder dass ich. Ähm, ja, dass sie aber weiß, woran ich bin. Ja, und da mussten halt auch wieder sich im jeweiligen Land meinen Berater suchen und fragen, lieber Steuerberater, was passiert denn, wenn ich jetzt ähm, auf Zypern sitze oder nach Zypern auswandere, äh, was passiert denn hier in Zypern mit, mein, mit meiner Gesellschaft zum Beispiel? Ja, und nicht einfach mal, ich melde mich hier ab und schaffe mal Fakten und hinterher ähm, gucke ich mal, was steuerlich passiert.
0: Also letztendlich bräuchten wir ein Proxy, das heißt, wir bräuchten einen Staatsbürger in äh Sagt man Land, oder wir könnten einen Chinesen adoptieren. <lacht> könnten wir auch noch machen. Skip.
1: Perfekt. Aber ähm, ne, das, das wird dann, es äh, ne, gibt ja halt Dinge, die kann man halt schlecht so im so Live-Video teilen, das sollte man in im Gespräch mal klären, wie man sowas vielleicht gestalten könnte. So.
0: Ja, ich meine, ja auch ein bisschen Spaß reinbringen, in so einem Live-Video, weil wir haben jetzt echt lange gesprochen. <lacht> und, ähm, wie gesagt, wir führen unsere Steuern in Deutschland ab. Ich habe hier den Beweis, <lacht> <lacht> Nix <Nichts> im Haus. <lacht> Und ich habe auch nicht vor, dass ich e bringen. So, von daher, ich hoffe, dass das Gespräch war für euch alle super interessant. Wir, ja, äh, wir haben für dich noch ein T-Shirt, du kriegst ein T-Shirt, ein ALI T-Shirt. Yeah. yeah! So. <lacht> Jetzt hat er auch ein T-Shirt. Haben wir alle ein T-Shirt? Am, <lacht> äh, am 9. Sehr in cool. Stuttgart. weißt du ja Bescheid, oder? ist äh, JTL-Event. Du ja. kannst leider nicht kommen. Dafür kommt Jera. Genau. Aber wir trinken einen für dich mit. Oder zwei. Sehr gut. Oder drei. Oder <lacht> drei. Ich muss dazu noch sagen, er hat
2: vergessen, seine Bombay-Flasche wegzulegen. Ach, scheiße. Ja.
0: Ja. Also hier, hier wird gearbeitet. Ja, Die hätte ich heute echt gut gebrauchen können. Hier kannst du haben.
1: Hatte ich eigentlich schon erzählt, wegen dem... Ja, genau. Ja, das wird nachher noch ein bisschen das Geben, denke ich.
0: Ja, also, äh, ich hoffe, das Gespräch hat euch, ja. ähm, also ich hoffe, ähm, die Zuschauer haben, konnten was mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu Steuern habt, ja, hier ist euer Mann, Thomas Matischek, ja, ähm, er ist auf Facebook aktiv, ähm, wenn ihr den Steuerberater wechseln wollt und er noch Kapazität hat, was ich nicht mehr glaube, hast du noch Kapazitäten eigentlich?
1: <lacht> Im, Augenblick, Im Augenblick ist echt schwierig, also, ähm da müssen wir halt schon sehen. Wir haben jetzt ein, zwei, die wieder aufhören. Dann kann man vielleicht mal gucken, ob, ob man noch wieder ein bisschen was annehmen kann. Aber es ist schon schwierig.
0: Also versucht es, äh, stoppt ein bisschen. Vielleicht habt ihr eine Chance, dann äh, mal <lacht> bei bei Thomas Mann. Ansonsten ähm, anderen Steuerberater kenne ich nicht, der so gut ist. Ähm, ja, dann halt selber die Steuern machen. Ja,
1: genau. <lacht> also tatsächlich, ne, vielleicht noch eben dazu. Was ich halt auch mache, ähm, ist, dass ich dann halt. Ähm, Händlern, es gilt ja, ja insbesondere in, in, für kleine Händler, halt auch mal erkläre, pass mal auf, du kannst halt mit wenig Aufwand deine, deine Umsatzsteuer zu mir selber machen, damit ist deine buchung nicht erledigt, aber dann zeige ich halt auch so ein bisschen zur äh, so, so Hilfe, zur Selbsthilfe, wie man dann sowas auch machen kann, ne, ohne
0: dass da irgendwie ähm, das riesig super. was passiert. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch, das war <lacht> mega interessant, aufschlussreich auch für mich, ich hoffe für euch auch, und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, Doch. bis zum nächsten Mal. Mach's gut. #Hashtag
1: Tschüss. Ja. <lacht> <lacht>